0: Você ouve agora o Evangelho no Ar.
1: Apresentação Chico Cruz.
2: Muito bom dia, prezados e queridos amigos da Rádio Idefran. Mais uma vez, com extrema alegria e uma satisfação incomensurável de estar com todos os amigos presentes mais uma vez neste sábado para darmos prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia, Lívia!
0: Bom dia, Chico! Bom dia, amigos! Que os nossos ouvintes tenham uma manhã muito feliz de reflexões positivas.
2: Obrigado, Lívia! Bom dia, William!
1: Bom dia, meus amigos! Bom dia a todos! Bom dia aos nossos ouvintes! Uma manhã de sábado abençoada para todos nós.
2: Obrigado, William. Bom dia, Leon.
3: Bom dia, Chico. Bom dia aos nossos ouvintes. Quero fazer um bom dia especial. Hoje é o dia 27 de fevereiro de 2021. Vou dedicar esse programa especialmente para minha tia Maria Unice, que está voltando à parte espiritual na data de hoje. A gente teve a notícia hoje às seis e meia da manhã. Os irmãos aqui já fizeram as, as apresentações. Eu peço para toda a família que é a audiência cativa do programa meu pai, as filhas dela, todas que acompanham a audiência do Evangelho no ar, eu considero esse momento nosso aqui, um culto, né? Um culto no ar, na a gente na verdade, faz um culto no ar para os nossos ouvintes. E hoje eu dedico especialmente para ela, que era minha vizinha, fazer aniversário um dia depois de mim, tinha um carinho especial muito grande comigo, e ela está nesse momento voltando à parte espiritual, depois de 73 anos nessa existência, cumpriu com muita alegria a imagem que a gente tem dela, então eu dedico esse programa especialmente para ela, vou fazer com os amigos aí, com, com alegria cristã de quem está sabendo que ela está voltando para a parte espiritual. Obrigado, gente, e bom dia para todos.
2: Obrigado, Leon. Com toda a certeza, todos nós estaremos vibrando para que a sua tia querida possa estar amparada pelos Espíritos amigos nos braços de Jesus. E antes de iniciar o nosso estudo, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma tréplica aqui. né? O Mário estava falando no estudo do Livro dos Espíritos agora, né? É, sobre a importância é, dos momentos difíceis que a gente, a gente passa é, nas condições de mediunidade ou de trabalho. Então vamos parafrasear, né? É, Emmanuel, para Chico Xavier, nós já sabemos, tudo passa nessa existência, tudo passa nessa vida. A felicidade e a tristeza. Os momentos de alegria também passam, mas todo o restante passa também. E para que nós possamos dar início ao estudo, hoje estudando o último item do capítulo 2 do Evangelho, né? a instrução dos Espíritos, uma realeza terrena. É, esse texto é da rainha, uma rainha de França, foi escrito em Avre, na França, em 1863. E nós vamos, como ele é pequeno, a gente vai fazendo a leitura dos tópicos e nós vamos comentando, acho que vai... É, trazer, assim, bastante é, orientação, né, a respeito de todos, porque ela fala justamente disso, né, das questões de realeza na Terra, e que a gente vai fazer uma correlação aí. Ela começa dizendo assim, quem melhor que eu pode compreender a verdade desta fala de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo, o orgulho fez que eu me perdesse na Terra. Quem, pois, compreenderia o vazio dos reinos terrenos se eu não o compreendesse? O que levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E para tornar-me a lição mais terrível, ela não me acompanhou nem até a tumba. Rainha, eu era entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação quando em lugar de lá ser recebida como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu acreditava muito pequenos e que desprezava porque não eram de sangue nobre. Ó, oh, o que então eu compreendi da esterilidade das honrarias e das grandezas que se buscam com tanta avidez na Terra? Eu vou fazer um comentário inicial, depois eu vou passar para a Lívia. O texto nos chama a atenção, já assim, de entrada, né? na fala dela, o orgulho fez eu me perder-se na Terra. E depois, ela no meio, ela diz assim, que lição terrível, que não me acompanhou nem até a tumba. Ela se descobriu Miserável, logo depois que desencarna. É, pequena, ela chegou nos céus, né, no plano espiritual, e pequena, ela descobriu que era. Esse início de texto, eu vou fazer um link aqui, nos lembra falar da realeza de Jesus. Realeza moral, realeza ética. E a diferença entre a figura do Cristo e a figura de uma rainha de França. Ele, de estirpe nobre, moral e ética, o Cristo, nosso irmão mais velho. Ela, que se achava muito na terra, se descobriu extremamente pequena. Lívia.
0: Chico, o seu comentário e a leitura feita do comentário de Car... da rainha de França nos leva a pensar na, nessa capacidade de Kardec de estruturar o capítulo de uma maneira nos dá grandes lições. Nós devemos lembrar que o primeiro item trabalhado nesse capítulo foi uma reflexão em torno do diálogo de Pilatos com Jesus. Quando Pilatos pergunta a Jesus, né, mas tu és então rei, rei dos judeus? E ele vai dizer, não, meu reino não é deste mundo, porque se fosse deste mundo, os meus ministros entrariam em curso para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. O primeiro item que foi trabalhado foi esse, o diálogo entre Jesus e Pilatos e essa noção que o Cristo nos trazia de um reino novo, diferente, que não era temporal, não era transitório. Allan Kardec avança depois fazendo uma análise sobre a realeza do Cristo, nos dizendo que ela não foi uma realeza humana no seu sentido formal. Ele não nasceu num berço de ouro, ele não era um herdeiro de um, de um rei, ele não era um príncipe do ponto de vista material formal. Tanto que ele nasce na simplicidade de uma manjedoura e vai conviver com as mais singelas das pessoas. Mas a realeza do Cristo, como você colocou, uma realeza que se destaca diante dos olhares atentos para a sua vida, é a realeza moral, pelos princípios que ele nos deixou, pelas lições que ele nos passou, pelos exemplos com que ele deu robustez a cada lição que nos deu. E Allan Kardec, ao fazer essas análises, ele tem o cuidado depois de trazer... Uma outra faceta de reflexão, para nós entendermos melhor tudo o que foi tratado nesse capítulo, que, é uma, que ele coloca, contido em instruções dos espíritos, uma realeza terrena. Então, ele traz uma comunicação de alguém que tinha sido no mundo uma rainha, no seu ponto de vista formal, nascido num berço de ouro, bafejada pela púrpura, pelo poder, aclamada pelo povo, dispondo de fortunas, sendo servida, por milhares de criaturas. Então, é a instrução que nós conseguimos receber do diálogo que este Espírito nos dá é uma instrução muito profunda, porque ela começa dizendo, olha, rainha eu fui no mundo, mas que ilusão, porque ela julgava por ter sido rainha no mundo que isso seriam credenciais para que ela desfrutasse de paz, de equilíbrio, de serenidade no mundo dos Espíritos. Mas, ao chegar na vida espiritual, ela compreendeu que os bens materiais serviam apenas àquela experiência material. Ela, que tinha sido rica no mundo, se sentia pobre em espírito. Então, ela entendia a fala do Cristo. O meu reino não é deste mundo. Então, é muito interessante pensar. Quando ela nos traz essa comunicação, quantas reflexões, quanto conhecimento ela adquiriu com a própria experiência? E quanto a experiência dela nos vale? Porque a fortuna dela teria sido crescimento se o cargo, o poder, a fortuna tivesse sido empregado para o bem do outro. Então daí ela podia nos trazer a lição de que compreendia que é ilusória a visão de somente valorizar a posse sem se renovar interiormente. Por isso ela começa dizendo o orgulho me perdeu. Quanto a gente pode refletir a partir dessa conceituação. Então a sabedoria de Kardec, ela é sempre muito ela se destaca quando nós analisamos a forma com que ele estrutura cada capítulo de o Evangelho Segundo o Espiritismo.
2: É uma realidade, né? Você fez uma, uma, um paralelo entre as primeiras lições do capítulo e esse último, quando é, Jesus disse que meu reino é desse mundo. Mas essa sua ligação, e vale a pena a gente pensar, de eu passar para o William, é pensar o seguinte, quantos de nós, Vivemos num mundo irreal, numa realeza materialista, apesar de não ser realeza, né? no sentido é, de condição monárquica. Né? Mas a maioria de nós hoje é, flutuamos no mundo. Nós damos tanto valor às coisas da matéria que a maioria de nós se sente verdadeiros reis, príncipes. E não é isso que a realidade tem nos mostrado, a luz do evangelho de Jesus. Não é a luz da doutrina espírita, não. É a luz do evangelho de Jesus. Nós precisamos entender a fala dela no início. O orgulho me perdeu. É por aí que eu acho que a gente deve pensar e raciocinar esse processo. William.
1: é Exatamente a colocação que, que eu também... Analiso dessa forma profunda, como a própria Lívia colocou, né? Nós temos que, primeiramente, como a própria Lívia falou, ele encerra o capítulo 2, o codificador, colocando nada menos, nada mais, do que um testemunho próprio daquele que adentra no mundo espiritual, que, vamos lembrar como é uma parte histórica, a realeza no mundo antigo, ela era divina. Os seres que eram reis, eles eram otorgados, entre aspas, como semideuses. Ora, eles eram seres especiais da criação. E quando Jesus vem, e aí nós estamos estudando é, 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 o evangelho, nós estamos exatamente estudando isso, que a verdadeira realeza ela não se dá pelo tesouro, ela não se dá pela sua consanguinidade, ela se dá pela sua moralidade. Jesus é nosso irmão mais velho, pois ele é o espírito mais alto, mais perfeito da envergadura que nós o conhecemos. Por isso que a responsabilidade da terra foi dada diretamente ao pai, a mão do Cristo, para que ele cuide de nós, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós vemos um testemunho de uma rainha na terra, que ao adentrar no mundo espiritual, não leva nada, nenhum de seus bens, e nem mesmo aquela realeza que se dizia divina, colocada pelos seus pais e pela própria nação. A população acreditava, nós seguimos os nossos reis na antiguidade, porque achávamos que ele tinha contato direto à divindade. E aí, judiciosamente, no final do capítulo 2, Kardec põe exatamente um testemunho fitidigno de uma rainha, que adentra o um mundo espiritual e de lá não leva nada. Chegamos aqui simples, ignorantes, e vamos sair daqui apenas com aquilo que nós construímos moralmente, ao bem que nós fizemos ao próximo. Os bens materiais, daqui não levaremos nada. Por isso que eu acho muito importante a gente sempre lembrar, nós nunca fomos propriedade de nada que nós temos. Nós somos possuidores, porque daqui nós não vamos levar nada. Basta que a gente seja uma, uma reflexão um pouco singela, me desculpem, mas nós não vamos levar daqui... Nada, porque o mesmo ouro que eles usaram há mil anos é o mesmo até hoje. A forma atômica da Terra é a mesma. Ninguém nunca saiu daqui com uma pedra. As águas que nós bebemos aqui são as mesmas que os dinossauros beberam. Nem isso nós levamos. Nós levamos aquilo que nós nos tornamos como seres. E uma coisa que é muito interessante, como você mesmo falou, Chico, é essa realeza. Quantas pessoas hoje, nesse mundo materialista que nós vivemos, não se acham reis dentro de suas casas, mandando em seus súditos, não se acham reis em determinada profissão, por ter vários funcionários, vários súditos? É essa hora que nós temos que levar o estudo desse evangelho a um nível profundo de conhecimento. Gente, é um testemunho, não é alguém falando aleatoriamente é uma rainha, que daqui saiu como um ser semidivino, e ao entrar no mundo espiritual, como ela mesmo fala, viu seres que aqui ela julgava inferiores, muito acima dela, pelo bem que aqui fizeram, então quando nós analisamos esse final desse capítulo 2 foi exatamente para que ele tocasse o nosso coração, para que nós entendêssemos, é claro, entender a realeza do Cristo, ele é muito acima de nós mas entender alguém como nós que passou na terra e errou que muitos são reis dentro dos seus tronos fictícios e tem que lembrar que daqui não vão levar nada, só o bem que fizeram. Obrigado, Chico.
2: Nossa, que isso, você começou agora. Vou deixar você falar mais uns 20 minutos. Gente, sabe o que a Lívia e o William falou? Falou de meritocracia. A vida só se forma, só tem valor e os antigos diziam isso quando você trabalha para conquistar. Meritocracia. Aquele que ganha de mão beijada, não valoriza o que tem. Então, a figura do Cristo é meritória para todos nós. Eu vou passar a palavra para o Leão, depois eu vou retomar de novo, que eu quero fazer um comentário a respeito da figura de Jesus, antes da prosseguimento. Leão,
3: meritocracia é fantástico. Eu gosto muito... A gente vai falar mais dele ao longo do programa, eu vou preparar a minha fala aqui, tinha um conteúdo para trazer para vocês, de Alexandre o Grande, que é uma lenda que está atribuída para ele. É, Alexandre o Grande conta que ele fez pedido, três pedidos antes da, da, da sua morte, que seu caixão fosse transportado por médicos, que fosse espalhado pelo caminho dele até seu túmulo seus tesouros conquistados, e que as mãos fossem deixadas balançando no ar para fora do caixão, a lista de todos. E perguntaram por que esses desejos insólitos. E diz, diz a lenda que Alexandre Grande explicou que Ele queria que os médicos carregassem o caixão para demonstrar que eles não tinham poder de cura perante a morte. Ele dizia que... ele queria que os tesouros fossem espalhados pelo caminho para as pessoas soubessem que os bens materiais ficariam na matéria. E ele queria que as mãos fossem colocadas para fora para ter a certeza que de mãos vazias viemos e de mãos vazias voltaremos. É uma lenda, a gente pode ser, não se sabe se foi atribuído, mas é muito no que a gente tem falado, né? é muito no, no que a gente tem estudado nas últimas semanas sobre a realeza divina, tá? atribuída ao rei da Macedônia, mas a gente sabe que ao longo de toda a história, vários reis, vários monarcas tentaram, eles tinham, como o William bem disse, a atribuição divina de ser o intercessor da população dos povos que eles reinavam perante Deus. E aí a gente vê alguns casos que são totalmente casos escabrosos, onde o orgulho domina de uma forma assustadora. Aí a gente vai ver, eu acho que um dos que mais me chama a atenção é a formação da igreja anglicana, quando Henrique VIII faz uma igreja para ele. ele, fala, assim, eu não posso diversificar nessa igreja, eu quero uma igreja para mim. E aí vai lá ele casa seis vezes até ele conseguir o intento dele. Gente, que coisa, né? seis vezes que a gente sabe, né, seis relacionamentos são oficiais contados pela história. Mas vejam ao ponto que chega o orgulho que o rei inglês, o Henrique VIII, destituiu uma igreja, criou uma igreja para ele, porque ele simplesmente acreditava que ele estava que as coisas fossem ao modo dele. E a gente vai ver que vários reis, ao longo dos períodos, dos tempos, né, eles vão, vão incidir nesse erro, eles vão criar preceitos, conceitos, ideias que justifiquem atrocidades que justifiquem, preceitos supostamente religiosos, isso que é mais, que é mais pavoroso vá, 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 é, usando o nome de Deus usando o nome de, do Cristo para justificar certas atrocidades a gente vê que a escravidão, por exemplo foi um período que foi utilizado largamente preceitos supostamente cristãos para cometer essas atrocidades para escravizar um outro povo e eu falo não da escravidão, da, 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 do período antigo, da escravidão agora, do período das navegações, onde aqueles povos foram escravizados e muitas justificativas eram absolutamente estapacúrias. Né? Ou seja, eles eram colocados como inferiores aos outros porque não tinham sangue azul. É, enfim, uma série de outras bobagens que se justificaram em nome do Cristo, em nome da religião, em nome da... Da, da divindade. O que a gente vê é que a humanidade se perdeu no orgulho ao longo de todos esses tempos, ela se perde nesse orgulho, e que a missão a, da, da, da doutrina espírita, colocada logo no começo do Evangelho Segundo o Espiritismo, é mostrar que realmente a, a, a realeza de Jesus está em um outro nível, são outros conceitos que precisam ser analisados, e a gente vai olhar os quatro capítulos iniciais antes do sermão, antes do das leis morais, antes a gente, gente olhar para os primeiros capítulos, estão fundamentando a gente para ver essa nova construção histórica, esse novo período que o Kardec vai inaugurar, que é um período de regeneração. Na verdade, a, o Evangelho está preparado e está fundamentado para que a gente chegue ao período de regeneração e a gente está atravessando, através, utilizando ele como essa, como essa bússola para que a gente possa chegar até ele.
2: É isso mesmo, Leon. acho que você foi enfático e pontual. É, eu queria lembrar aqui um Amigo do coração, que já desencarnou, que dizia que caixão não tem gaveta. Né, William? Meu compadre Renato dizia sempre isso: caixão não tem gaveta. Não adianta juntar coisas materiais, porque nós não vamos levar absolutamente nada. E veja, a fala dele é muito pertinente com essa lenda do Alexandre. É pertinente, né? Aliás, com essa lenda do Alexandre. Os braços para fora mostra exatamente isso. né? Aliás, toda a atitude dele mostra isso. De matéria a gente não leva nada. O comentário que eu queria fazer a respeito do Cristo é a questão da realeza moral de Jesus. Eu fazia um comentário com a Lívia interessante. Se nós supormos que um pai de 60 anos tenha um filho de, de 40 e um filho de 10 e transforma, a gente entende perfeitamente isso, um pai de 60 com um filho de 40 e um filho de 10, muito comum acontecer, né? O filho de 10 vai olhar o irmão de 40 com que olhar? Já sabemos, com olhar não de irmão, você não vai olhar pro cara de 40 e então falar, é meu irmão, você até pode falar, mas na hora que ele fala, menino, não faz isso, você vai ver um pai, porque essa é a noção que a maioria tem. Então, se nós pegarmos essa ideia e levarmos para a figura de Deus, de Jesus e nós, nós vamos ter a exata medida da figura do Cristo para todos nós. E da grandiosidade, da realeza paternal de Jesus para com todos nós. Ele é o irmão mais velho. Nós já sabemos disso. É, Deus criou espíritos ignorantes, cresceram, aprenderam, evoluíram. Jesus também. Nós estamos no caminho, conforme ele nos ensinou. Ele disse, um dia farei o que faço e muito mais. Então, veja, a gente olha para Jesus fala, caramba, né? O Cristo é o nosso farol, é a luz que ilumina o nosso caminhar, é aquele que nos dá as, as diretrizes, as regras para alcançarmos o objetivo maior, que é chegarmos até Deus. E é verdade, nós olhamos para ele com todo o carinho do mundo, com carinho paternal, de filhos amorosos, somos irmãos, mas é como se fôssemos filhos de Jesus, porque ele nos trata com todo esse carinho, esse amor, parece um pai, né? Mas ele diz, bom é o pai que está nos céus, né? É, dando prosseguimento aí no evangelho, a rainha de árvore diz assim para se preparar um lugar nesse reino é preciso abnegação humildade caridade em toda sua celeste prática benevolência para com todos não vos perguntam quem fostes qual posto ocupastes mas o bem que fizestes as lágrimas que enxugastes ó oh, jesus tu disseste teu reino não era deste mundo pois é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não vos aproximam dele são os atalhos mais penosos da vida que para lá conduzem portanto procurai a estrada do céu entre os abrolhos entre os espinhos, e não entre as flores. Por falar em flor, Lívia.
0: <risos> Obrigado, Chico. À medida que os colegas falavam, eu ia pensando no que Jesus nos ensinou, e nós podemos sintetizar o que foi dito da seguinte maneira. Quando nós partimos do mundo, nós não levamos nada do ponto de vista material, mas nós levamos muito do ponto de vista espiritual, porque, em verdade, nós no mundo nós herdamos coisas, herdamos uma bagagem genética de uma família, herdamos referências culturais, mas em espírito nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso, o que mais importa em espírito não é o cargo que nós ocupamos no mundo, o berço que nos acolheu, ou como nós somos aclamados perante a população. O que importa em espírito é como eu fui no meu dia a dia, o que eu construí, o bem que eu semeei, o aprendizado que eu fiz, como eu enfrentei os desafios cotidianos. E você falava muito bem que Jesus é essa luz a direcionar os nossos passos. E eu fiquei pensando, mais uma luz que se fez tão próxima. Porque ele esteve entre nós e nos ensinou de uma maneira tão delicada a pensar na, nas grandes referências de ações felizes. E eu estava me lembrando uma parábola que todos conhecem, que é a parábola do rico insensato, que ele dizia, né o homem que foi produzindo, produzindo, e de repente teve muito sucesso na produção, aqui eu estou falando com as minhas palavras, quer dizer, o que ele plantou, deu consideravelmente de forma abundante, e ele quando viu aquilo, falou, mas onde eu vou guardar tudo isso? Os meus celeiros não dão para isso. Então ele teve a ideia de destruir os celeiros dele, construir outros e guardar tudo, porque agora, eu ah, não preciso trabalhar, vou me refestelar, vou descansar. E Jesus arremata dizendo, mas insensato, né? É, naquela noite, a história se encerrava para ele no mundo. E o que tens ajuntado para quem ficará? O grande desafio da vida que nós aprendemos a ter uma atitude construtiva com a doutrina espírita e com o Cristo é de fazer de cada experiência um momento de ascensão. Nunca nós vamos ver Jesus maldizendo das posições humanas, nem vamos ver a doutrina espírita maldizendo as posições humanas. Nós vamos ver o Cristo e o Espiritismo nos ensinando a passar bem por elas. Se a vida nos colocou numa situação de vantagem material, seja porque o nosso trabalho flui bem, porque nós recebemos salários consideráveis, ou somos herdeiros nesse ou naquele sentido, temos uma empresa, enfim. Isso deve ser visto para nós como uma escola, é nessa escola que nós devemos ser pessoas melhores. É nesse meio que nós devemos fazer o nosso melhor. Mas se o inverso acontece, nós passamos horas difíceis, de repente aquele período em que materialmente as coisas não andam tão bem, nós não somos herdeiros de nada, não possuímos nenhuma empresa, nem nada, e temos que lutar dia a dia para conseguir o pão necessário cotidiano, isso não deve ser visto para nós como uma experiência que nos deprecia, que é menor, ou que uma dificuldade, nossa, que coisa ruim. São escolas. Então, quando essa rainha fala, olha, é uma ilusão pensar que as facilidades do trono nos, nos abrem as portas do céu. Não, chega-se a esse reino, através das lutas, das dificuldades, porque as facilidades às vezes podem nos iludir. E as horas difíceis, se bem aproveitadas, funcionam como degraus de ascensão. Então a sabedoria desse mestre, essa luz que se fez tão próxima, é uma sabedoria que já no passado apontava. Existem riquezas e riquezas. Mas qual riqueza fica conosco? Seguramente as riquezas imperecíveis. E como elas são conquistadas? Elas são doadas por alguém para nós? Não, Deus nos dá os recursos de conquistá-las porque ele quer que o filho seja o artífice do próprio crescimento, o livro dos espíritos, e o evangelho nos diz. Nós devemos desfrutar a alegria de ter feito a conquista, mas também devemos aurir o crescimento durante essa conquista, é, alcançado durante essa conquista. Então, nós podemos daí entender que é sempre oportuno para nós, de vez em quando, voltar os olhos para Jesus e voltar o pensamento para o que Kardec nos ensina porque não foi casual que ele colocou essa é, comunicação aqui. Ela nos ensina a valorizar o que realmente deve ser valorizado. Nós vamos abrir mão de tudo para viver uma beatitude? Não. Mas vamos viver com inteligência, com sabedoria, com um bom aproveitamento cada experiência do dia a dia. Mas não vamos nos iludir de que as, as concessões humanas vão nos credenciar a grandes passos espirituais. Isso só vai acontecer... Se eu me fizer melhor a cada dia, dentro do que eu conseguir, se eu lutar para ser melhor, para viver melhor, com generosidade, com paciência, com ternura, com a caridade que ela falou, essas são as chaves que abrem as portas da pacificação e da plenitude espiritual.
2: Pois é, Lívia. Você estava falando e eu estava pensando duas coisas. Aquela historinha de Emmanuel, também por Chico, né? que ele avisa, ele informa o Chico que o único caminho que nós podemos ter, além da disciplina, é o trabalho. E a parábola que você contou, no fundo, ela nos alerta. Não adianta fazer ajuntamentos materiais e pensar em parar de trabalhar. Porque... Nós somos espíritos no processo de ascensão. E o trabalho é a única chave que nós temos para o crescimento moral. É trabalhar em benefício do próximo, porque assim nós estaremos trabalhando em nosso próprio benefício. Essa é uma questão que nós não podemos jamais nos esquecer, porque isso é meritocracia. É através dela que nós alcançamos a realeza moral, que conforme Jesus nos ensinou. William?
1: Acho que já, vocês já falaram tudo, né? <risos> Ó, só, exatamente, é só parafraseando o que a, o que a Lívia colocou também, né? É, nós não somos proprietários de nada. Nós somos é, meramente possuidores. Os mais velhos aqui e os mais velhos ainda já viveram o bastante para saber que nenhum reino material dura para sempre. Então, eu acho que, assim, os bens materiais que nós temos, quanto mais será dado, mais será cobrado. Quanto mais você tem, eu acho que a pergunta que você tem que vão fazer um dia para você, a sua consciência vai lhe fazer, é quantas lágrimas você enxugou com o que foi lidado. E também vão lhe perguntar para os grandes reinados que passaram na Terra, como é esse testemunho que a gente vê. Quantas lágrimas você derrumou? através do seu reinado. que Jesus já falava, quando é o pequenino você fizer, será a mim que você vai estar tá fazendo. Então, o que que a gente faz para ajudar o próximo? Exatamente, nós não queremos santidade de ninguém. Somos muito pequeninos ainda para querer santidade. Para ver pessoas que são os grandes avatares da humanidade, que tudo que lhe dêem, eles devolvem ao, a, ao próximo. Nós ainda somos pequenos, é lógico, como diria até Emmanuel, todo mundo pode fazer o que o Chico, faz, Chico Xavier faz. Mas quem vai fazer as escolhas dele? Quem vai fazer aquilo que ele... Quem tem coragem de fazer as mesmas escolhas de Chico Xavier? Nós ainda somos muito pequeninos. Nós estamos diante, gente, de um testemunho de uma rainha. E mesmo assim, ainda é muito difícil a gente conseguir falar não, eu vou hoje abrir mão de tudo e seguir o Cristo. Exatamente pela nossa pequenez moral. Mas nós estamos tentando. a ah, esse, esse segundo, terceiro parágrafo dessa realeza terrena, ela deixa clara a diferença entre a realeza moral e a realeza física que nós temos aqui. Como os nossos irmãos já colocaram aqui, o Leon, a Lívia e o Chico mesmo. Essa realeza física, que muitas vezes foi dado é como um semideus, como um, um ser divino, uma ligação entre o pai e a humanidade, essa foi dada pelos homens. E aí sim, como nós falamos, o que eu vou fazer com o bem que foi me dado? Quantas lágrimas eu enxuguei? Como o próprio Leão diz, os reinados, ao contrário, faziam leis para se beneficiar mais, já eram ricos, milionários, já tinham o poder na mão, e ao contrário de enxugar essas lágrimas, faziam mais lágrimas, aprisionando e condenando o povo. Quando nós estamos diante do evangelho, principalmente nós temos que lembrar do evangelho do amor do Cristo, nós estamos diante de fazer bem ao próximo. É difícil? Concordo. Totalmente. E uma coisa que eu acho muito interessante, que não está no evangelho, está no Obras Póstumas, para quem já leu, ele fala, inclusive, da questão das aristocracias. O motivo que as aristocracias... Tem uma passagem que eu acho sensacional. Desculpe os irmãos, é pequenininha. Que, que ele tá, eu até separei aqui que está escrito assim, o motivo para a gente entender, porque nós temos que entender a evolução, que é uma lei de Deus. Né? Nós temos os aristocratas e nós tínhamos o, 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 o proletariado, né E está na, 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 na obra As Póstumas de Allan Kardec. Se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, ela ia governado facilmente durante ainda longo tempo. Mas, como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver e trabalhar tanto, mas quanto mais premiada se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos, de lutar contra uma concorrência invasora, de procurar novos mercados para produtos, lhe desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita a esclarecer -se. Não se patenteia ao dedo da providência? Só resumindo, ou seja... A evolução, a própria evolução que nós temos na nossa sociedade humana, por lei de Deus, que é a evolução, acaba com a realeza terrena. Só sobra a realeza moral. Só vamos levar aquilo que somos, não aquilo que temos. Parafraseando, para finalizar mais uma vez, nosso, nosso irmão Renatão, caixão, Chico, não tem gaveta.
2: A mais pura verdade, não tenha dúvida disso. E é uma realidade nua e crua. Azar daqueles que não entenderem tal fato, né? Leon.
3: Muito legal ver o William se na história. A gente vê que ele fala que nós somos os historiadores, mas eu acho que a paixão dele pela história é nítida. Toda vez que ele começa a entrar na questão da de história dele... A gente sente que ele está tá se, tá se desdobrando para buscar, e isso é muito gostoso de ver, e os ouvintes percebem, viu, William? É muito gostoso quando a gente traz os fatos históricos aqui, e isso vai, vai dando a carinha do nosso evangelho no ar. Mas eu vou trazer um fato aqui, que eu vou jogar para nosso, os nossos ouvintes, que a gente está muito feliz, né, do país todo que tem uns ouvidos e trazer um, um detalhe que nossos amigos que têm a oportunidade de ser celebrante, o Chico faz celebrações de casamento, eu tive a oportunidade de fazer, tem amigos de várias religiões que fazem casamento. E numa, numa das celebrações, preparando uma das celebrações, comentando com o casal, né? você olha, Uma das coisas que vão te perguntar, quando você estiver naquele outro plano, é o que foi feito daquela família que você escolheu o que foi feito da pessoa que você escolheu para dividir, para compartilhar o lar, e o que foi feito dos filhos que essa família gerou? Como foi sua relação? Porque às vezes a gente fica pensando, quando ó, a rainha menciona do que, vai, do que vai ser perguntado naquele momento onde você chega, quando você faz a mudança do plano, a principal pergunta é como você praticou a caridade no lar? Aquelas próximos, com os próximos mais próximos do teu dia a dia. Porque, às vezes, a gente pensa na caridade do Cristo e aí a gente pensa assim, a partir de amanhã eu entro numa vida uma, uma vida de monge. Eu vou orar o tempo todo, senão vou viver uma vida caridosa. Mas, espera aí, você já tem dentro desse plano, nesse processo evolutivo, a oportunidade de evoluir dentro do seu lar. A oportunidade de praticar o amor, de praticar a caridade com aqueles que a vida te colocou. E aí eu vou fazer uma vou contar uma historinha bem curtinha, que quem contou várias vezes no nosso centro na casa espírita que eu frequento, no Padre Vitor, foi o doutor Flávio Freiria, que é advogado, colega de profissão do William lá de patrocínio. Foi presidente do OAB e é nosso irmão trabalha na trabalha na, na casa, nas casas espíritas em patrocínio paulista, muito amigo do Filipe Salomão. O Flávio me contou uma história na, na, no Padre Vitor que uma senhora tinha um marido que era um ébrio, Ele bebia frequentemente, o casamento há muitos anos, ela cuidou desse marido por muito tempo. O marido cai doente, e a mulher suportou tudo, a vida dele na, na, na bebida, ele chegava tarde em casa, e ela sempre suportou tudo, com toda a pressão da família, ela falou assim, não, eu casei, eu vou cuidar dele, eu vou suportar tudo isso pelo nosso casamento, temos filhos, e por fim ela lidou com ele, até o dia que ele ficou doente. E ele passou muitos anos doente, foi um marido ausente, foi um pai ausente, e ela mesmo assim, ela cuidou dele o tempo todo. Ah, é o pai dos meus filhos, eu vou cuidar. Eu tenho que dar esse suporte ao pai das crianças. Eu vou cuidar desse, desse homem aqui. Mas ele nunca foi o marido presente. Não, eu vou cuidar dele. E aí esse moço, esse, esse senhor desencarna. Ela cumpriu a tarefa o tempo todo junto com ele. Ele desencarna. E passado um determinado tempo, ela vai desencarnar. Chegando ao plano espiritual... Conta nessa história que... Vamos perguntar o que a senhora fez na, 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 sua, na sua família. A senhora escolheu o que a senhora fez do planejamento. Ah, eu fiz tudo. Tudo. Cuidei dos filhos praticamente sozinha. Cuidei do marido sozinho. Meu marido era sempre ausente. Mas a senhora cuidou do marido? Cuidei. Nossa. Ele nunca foi o marido presente, mas eu cuidei. Todo, tudo que eu podia fazer, eu cuidei. Tudo que eu podia fazer. Ficou muitos anos doente, acamado. Mas eu cuidei dele e teve a consciência tranquila. Mas consciência consciência tranquila, porque não, Porque nenhum vizinho pode falar, porque nenhum familiar pode falar, e os filhos não podem falar que eu cuidei do pai deles. Eu fiz o que toda a sociedade viu, todo mundo viu, então eu tenho certeza que eu fiz o que tinha que ser feito. E o Espírito fala assim para ela, na hora que ela está recebendo, é interessante a senhora ter feito, a gente dá os parabéns pelo trabalho, cuidou do celular, mas a gente já vai preparar o plano reencarnatório e a senhora vai voltar para o plano espiritual e vocês vão ter a oportunidade de conviver novamente. Nós, nós todos assim principalmente a senhora e o marido fala assim, meu marido de novo né nós vamos ser um casal novamente né e aí o espírito fala assim vai vai um casal novamente só que dessa vez a senhora vai fazer tudo por amor e não para saber o que a sociedade está pensando né e sabe a gente faz por amor que a gente não faz preocupado com o que os filhos vão falar, porque, né, eu vi muitas vezes as pessoas, a gente na, na Casa Espírita, quando vai fazer um trabalho assistencial, quando vai fazer uma visita, algumas pessoas falam assim, ah, eu tenho que carregar essa cruz, eu preciso, ah, eu carrego essa olha o perigo, se a dona Maria estiver ouvindo esse, esse programa, ela vai falar que ela já carrega a cruz, né, se ela, se ela tiver, eu carrego essa cruz, eu não posso jogar minha cruz no fogo, eu vi muitas vezes isso, das visitas ali no, 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 no entorno da Casa Espírita do Francisco Vitor... Não, mas eu, eu, tenho, eu tenho um que chama de estorvo... Eu carrego esse estorvo... Poxa... Mas espera aí... Será que esse é o ar que você quer fazer? É dessa forma que você quer conduzir o ar? E principalmente... É esse o caminho da evolução que vocês estão procurando? Um chamando o outro de estorvo, de fluxo... Ah, não posso separar... Não tem para onde ir... Onde vá... Poxa... Será que não dá para corrigir esse caminho? Não dá para aproveitar essa oportunidade... Né? Vamos fazer com amor, vamos entregar, porque, de fato, das tantas perguntas, como disse a rainha nessa menção, nessa passagem do Evangelho, ela vai perguntar o que você fez pelo próximo. E o próximo está dentro do nosso lar. Muitas vezes a gente está abandonando esse próximo, a gente está saindo para atender os próximos fora de casa, e os filhos, os pais, isso é muito importante, né? muitos pais idosos abandonados, nossos vizinhos dotados. Então, acho que a oportunidade de aplicar o, essa, essa, essa passagem do Evangelho está na vida de todos nós, com toda certeza.
2: Pois é, Leon, realeza é um termo que a gente usava para designar pessoas que a gente achava, como disse o Will, muito importantes. Mas quem mais importante que é minha esposa, que é meu pai, minha mãe, meus irmãos... E olha que Jesus deu exemplo disso inúmeras vezes. Né? Há quantas historinhas que nós sabemos quem são meus irmãos, quem, quem é minha mãe. Jesus estava mostrando a realeza moral dele junto aos próprios entes amados. Sangue, carne da carne, como a gente costuma dizer. Então, movimentos há que nós precisamos entender e aprender. Que real, realeza, como eu disse anteriormente, meritoriamente, é aquela que nós praticamos bem perto de nós. Para nos tornarmos seres é, reais no sentido de realeza, nós precisamos amar, e amar muito, e precisamos aprender a amar aqueles que vivem dentro de casa. Né? Essa é uma realidade. Para encerrar, o texto termina dizendo assim, os homens Correm atrás dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mais ilusão. Logo percebem que se agarraram uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes têm proveito na celeste morada, os únicos que podem abrir-lhes o acesso dela. Tem de piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com vossas preces, pois a prece reconcilia o homem com o Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueceis. E nós precisamos sempre nos lembrar que esses dois últimos parágrafos do, do texto fazem menção aos dois movimentos, um material e outro espiritual, né? O da terra é, olha, cuidado com as ilusões materiais, né? Abram os olhos, porque da matéria nada se leva. E, para que você possa entrar no reino dos céus, ela recomenda duas coisas. Trabalhar em benefício do próximo e orar. Porque oração nos liga ao Altíssimo. Correto, Lívia? Corretíssimo,
0: Chico. É, a modo como ela encerra um capítulo é um convite à nossa mudança de atitude né? foi dito ao longo desse estudo que nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que o grande objetivo nosso na vida deve ser procurar ser melhor e não somente ter coisas né? à medida que nós procuramos o crescimento, a evolução e o progresso nós vamos desfrutar de melhores posições emocionais espirituais, afetivas e relações humanas mais sólidas como o Leon apontou bem, você lembrou, a convivências mais satisfatórias. Porque quando nós nos melhoramos, nós levamos essa melhora nas nossas atitudes. Então a aproximação com as lições do Cristo tem um impacto concreto no nosso dia a dia, um impacto de melhoria. Quando nós começamos a pensar em termos de por que é importante amar o próximo, amar na forma de cortesia, de generosidade, de gentileza, Amar, às vezes, na forma de perdão, de desculpa de um problema, de relevar uma dificuldade. Amar na forma de solidariedade, na forma de gentileza, de fraternidade. Torna o nosso cotidiano melhor. Então, Jesus, eu gostaria de lembrar uma frase que sempre me leva a pensar na profundidade das nossas escolhas, das consequências dos nossos atos. Ele diz é uma lei da vida, né? a cada um segundo as próprias obras. Quando Jesus diz isso, ele não diz a cada um segundo a obra alheia. Eu vou receber conforme minha mãe fez, conforme meu pai, meu irmão, não. A cada um conforme as próprias obras. Então, se nós vamos receber consoante as nossas obras, não será medida de inteligência e de sabedoria fazer boas obras? Procurar ter uma atitude de obras construtivas. Às vezes nós nos apoiamos muito no fato de ainda sermos deficitários em certas ações ou não tão evoluídos para ficar estacionado. Ah, mas eu ainda tenho que progredir e a gente para. Mas a atitude que a doutrina espírita faz conosco e o Cristo é uma atitude de convite para uma ação construtiva. Eu reconheço que tenho limites, mas eu não preciso parar nos meus limites. Eu devo reconhecer que eu ignoro nesse ou naquele sentido alguma coisa, mas eu não devo me contentar com a minha ignorância. Eu preciso reconhecer que talvez ainda esteja a quilômetros de distância de um amigo, nesse ou naquele sentido, de uma ação no bem. Mas isso não deve me, me desestimular de querer agir construtivamente. Porque se eu ignoro, o convite é que eu aprenda. Se eu ainda não sei fazer, o convite é para que eu me predisponha a ir agindo na disciplina que foi falada, repetindo a cada dia, até que amanhã isso seja espontâneo em mim, né? Se eu tenho um limite, eu reconheço que ele é difícil, mas eu não posso parar diante dele, porque o fluxo da vida é seguir em frente. Então, daí resulta que se nós não agimos tão bem quanto gostaríamos, ou ainda não fizemos todas as conquistas esperadas, de comer de novo, de fazer um pouquinho diferente, de ir aprendendo. Essa é a perspectiva apontada pela rainha de França. Ela partiu iludida Acreditou que chegando lá seria tratada de uma maneira, mais descobriu que ela recebia conforme as próprias obras. O mundo abria portas pelo nome que ela assinava, pelo berço em que ela tinha nascido. Mas na vida do Espírito, que abre portas são as nossas conquistas morais. Mas ela parou nisso... Eu acredito sinceramente que não, porque quando ela vem dizer toda essa reflexão, que é meio um diálogo com um Cristo também, ela diz, ah, Senhor, né, para fazer a mudança, o que abre portas nesse reino, é o bem que a gente faz, as lágrimas que a gente seca, indica que ela estava num processo de renovação de si mesma. Então, que as nossas ações sejam no dia a dia, na simplicidade do dia a dia, ações voltadas para algo melhor, aprender um pouquinho mais, fazer melhor o que nós já fazemos, realizar de uma forma diferente o que precisa ser mudado, trabalhar por parcerias sólidas, por parcerias respeitosas, entre amizades, convivência respeitosa e fraternal com aqueles que nos rodeiam, para que as obras gerem causas e consequências positivas.
2: É bem verdade, Lívia, que a maioria de nós tem muita dificuldade em perceber e entender exatamente isso que você colocou. É, nós nos relacionamos, fazemos parcerias, assim como Jesus fez parcerias, fez com 12 apóstolos. Eu já disse isso, que ele não precisava, mas ele fez para mostrar para todos nós que o princípio moral e ético que deve nos circundar passa pelo amor da amizade, do carinho, da atenção por todos aqueles que estão à nossa volta. Isso também é a realeza moral. Isso também deve nos chamar a atenção. William.
1: Exatamente, Chico. A gente, é, finalizando essa esse, final do capítulo 2, né, a mensagem, o testemunho, né, eu deixo muito claro o testemunho da rainha, hum. é que a abnegação, sim, a vida é, ela é difícil, sim, mas nós, como espíritas, sabemos disso. Se estamos aqui, é ainda pelas nossas imprevidências pelos nossos erros do passado. Infelizmente estamos aqui para melhorar. Se nós tivéssemos já essa compreensão, nem aqui nós estaríamos. Ainda erramos diariamente, ainda é muito difícil a gente realmente ser o exemplo, né? Mas eu acho que eu tento na minha vida corrigir meus erros diários. Sabe, melhorando, eu acho que eu sou, como a gente sempre fala, eu sou o melhor melhor perfil das minhas últimas encarnações por isso que eu estou aqui hoje. Ainda sou muito falho, meu Deus do céu, eu sou até advogado. Pensa. Eu tenho muita coisa para arrumar. É difícil, eu sei disso. Mas é um dia de cada vez. Eu acho que esse testemunho que a gente pega da rainha é muito impressionante. Porque quando a gente fala de abnegação, de a gente fala, pô, a gente tem que igual o próximo, fazer os... Pô, mas é tão difícil. É, é sim. Mas até hoje não aprendemos. Quando nós falamos da prece de fazer a prece, é hora de a gente conversar com o nosso pai. É o nosso momento de ligar para ele, de falar com ele. E lembre-se, como está no Evangelho de Lucas, né capítulo 12, versículo 2 e 3, se não me falha a memória, que tudo que a gente fala nos nossos pensamentos, os espíritos escutam. Então, até eu não falar o mal, já é um bem que eu estou fazendo. Quando eu não falo mal mal, de... já é um bem que eu estou fazendo. Se eu não faço uma fofoca de uma pessoa, é um bem que eu estou fazendo. Se eu entendo o erro de uma pessoa... É um bem que eu estou fazendo. É difícil, com toda certeza, estamos reencarnados num planeta, hoje ainda de prova e expiação. Não é fácil. E aí é o que o Chico falou, o que nos mantém aqui é a nossa união. São os amigos, os irmãos que Jesus coloca na nossa encarnação. Por isso que, por mais difícil que seja, nós temos sempre ombros, irmãos e amigos que nos colocam no caminho de novo. A espiritualidade maior está conosco todos os dias. A rainha passou por tudo o que passou pelas suas próprias escolhas. Mas em momento nenhum está escrito ali que ela foi desamparada pela espiritualidade maior. Ao contrário, ela foi amparada e acolhida, entendido o seu erro, abraçada e amada, que é isso que Jesus nos faz. Nos ama a todos, assim como Deus. Eu gosto muito da passagem que estuda do livro dos Espíritos sobre os reinos, que deixa claro que Deus ama da mesma forma a, a, o princípio inteligente que ainda está reencarnando Como amos anjos A diferença é como nós vamos moralmente entender esse amor Por isso que a prece é tão importante A prece ela deve ser diária Porque a gente tem que conversar com o pai diariamente Porque pelo menos eu tenho problemas e agradecimentos diários Então todo dia eu sento um certo determinado horário Primeiramente, para agradecer Mais um dia nessa encarnação porque Deus me dá uma página em branco para que eu possa escrever de novo na linha da minha vida e que eu possa melhorar aquilo que eu fiz. E dois, para pedir, porque eu sou falho ainda demais. Então, quando a gente pega esse testemunho que a gente possa levar para nós, e por mais difícil que seja, ela foi amada e amparada, porque Deus é todo o amor do universo.
2: Obrigado, William. É verdade. Leon, ó, já vou avisando. Nós só temos quatro minutos para terminar o programa, hein? Então, que nem aconteceu na semana Drão Seus comentários finais e suas despedidas.
3: Vou, vou aproveitar né? que eu vou fazer. Eu acho que a gente tem, o William e a Lívia fizeram essa menção, e talvez na, na, na matéria a gente tenha poucas oportunidades de encontrar momentos divinais, momentos divinos, onde a gente sabe que está se aproximando de Deus. Às vezes, quando a gente se encontra, por exemplo, com um amigos de longa data, ou quando a gente vai até a beira do mar e a gente vê aquela infinidade, fala quando a gente está próximo de Deus. Algumas oportunidades, alguns momentos na vida são verdadeiros, são experiências do que a gente. um pouquinho do que a gente vai viver na vida espiritual. O... Meu, a minha despedida hoje é dizer que o evangelho no ar é um desses momentos onde eu me sinto mais próximo de Deus, porque aqui é o nosso culto no ar que a gente faz em quatro lares, na verdade cinco, seis que tem Fadú, tem o João. A gente faz o nosso evangelho no ar, famílias que se encontraram aqui no plano material e são as famílias, é, de, são famílias terrenas cada uma de uma realidade, de um bairro, de um cantinho da nossa querida Franca e do Brasil todo, porque os nossos irmãos ouvintes que estão aqui são de todo o país, e esse dia de hoje, que é um dia especial, eu fiz questão de para vocês, de estar aqui hoje, onde a minha família passa por um momento de encontro com a vida espiritual, a gente vai lembrar de Deus nos, nos velórios, a gente vai lembrar de Deus nos casamentos, e graças a Deus eu tenho a oportunidade de todos os, todos os sábados de manhã estar com vocês aqui, para a gente falar de Deus, falar dessa realeza de da realeza divina, da verdadeira realeza. Então, eu agradecer a todos por essa oportunidade, aos nossos ouvintes que estão aqui hoje, que a gente possa ter perceber os momentos onde a gente está vivendo a vida a nossa vida espiritual, a verdadeira vida, a verdadeira realiza das nossas vidas. Que a gente possa perceber e, ao final de tudo, como a gente sempre faz aqui, agradecer muito. Então, agradeço a todos por mais essa oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado pelo sábado maravilhoso também proporciona. Obrigado,
2: meus irmãos. Obrigado, Leão. Um abraço a toda a família. Saiba que nós estamos vibrando. Lívia.
0: Chico, cada mensagem do Evangelho, quando eu abro o Evangelho, eu penso que é um convite. Um convite a é quê? A é uma vida melhor. À medida que nós somos esclarecidos, nós somos convidados a utilizar o esclarecimento a favor de nós mesmos. Então, o que eu poderia e gostaria de desejar é que que as reflexões dessa manhã possam render frutos de sabedoria, de paz, de realização para cada um de nós. Não paremos nas dificuldades ou naquilo que nós não conseguimos fazer ainda, mas lutemos por conseguir fazer algo novo e melhor. Então, a experiência era da Rainha de França. Mas quando Kardec a colocou ali, é porque ela nos ensina alguma coisa. Ela nos ensina a procurar ser melhor a cada dia. Então, que todos possam ter um excelente dia e uma semana ainda muito melhor. E muito obrigada a todos que nos deram a gentileza da atenção nessa manhã.
2: Obrigado, Lívia. Muito gentil da sua parte. William?
1: Só agradecer, porque o horário está apertado também, para mim, estar é, tá com a minha família aqui. Esses irmãos que eu escolhi, que eu pude escolher para estar tá do meu lado, é ímpar. Né? É, fazer o quê? Vai ter que me aturar, não adianta.
2: Estou ah, te aturando, estou te aturando
1: agradecer a cada ouvinte que está conosco, que faz, é, que faz com que tudo isso aconteça. É um evangelho no ar, mas é um evangelho na casa de cada um. E eu tenho certeza, eu posso falar com coração, que, para mim, eu sou o maior beneficiado desse estudo. Então, agradecer a todos, tenham um bom final de semana, que Jesus abençoe cada um de vocês. Mais uma vez, obrigado, Chico. Obrigado, João. E um beijo a todos. Fiquem com Deus.
2: João, meu querido, suas despedidas. Menos de um minuto, hein?
1: É, tem que ser rápido, porque está tá, apertada. Mas eu queria agradecer a todo mundo aqui é, toda a oportunidade de poder estar trabalhando junto com vocês é, nesse programa e em outros tantos aqui da rádio. É sempre uma honra.
2: Obrigado, João. Feliz final de semana para você. Prezados amigos da Rádio Defran, um abraço de todos nós. Que Jesus abençoe uma excelente semana. A Rádio Idefran apresentou o
0: Evangelho no Ar. O Evangelho no Ar.